0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师在昨天的节目当中，我们谈到了郑芝龙投降满清，但事实上郑成功是反对的，是不是？对，
1: 因为他们父子的观念是不一样的。嗯、那郑芝龙的脑袋里面所想的就是我要为家族的利益着想。啊，因为他当初已经有过这样的呃想法了。他当初还是海盗的时候，他投降明朝，明朝让他当官员，然后从游击一路升到总兵，最后还封为南安伯啊，等于是很大的很大的官。他就觉得，那我如果投降满清以后，我也等于复制这样的成功的经验。但没想到满清根本不来这一套嘛，啊，那你根本不来这一套的时候呢，他就很麻烦了，他就被软禁。他一直软禁到什么程度啊？软禁到后来郑成功啊来到台湾啊，他打败荷兰人以后啊，他把他给杀掉的啊，你就可以知道说这個、当中里面呢、啊，这個、啊他们之间的对抗是很多的，因为满清要的是郑成功投降，郑成功不投降啊，他一直在呃、啊、做在反抗，一直在反抗当中。那但是他这个反抗有没有什么用呢？其实，在当时哦，说真的讲。就只有他在反抗，那其他的那些想要去反清复明的这些人跑到哪里去呢？就是当你有一点成功的时候，所有人都来抢这个功劳。哎，我有功劳，我希望
0: 因此加官进爵吧。对啊
1: ，我永历唐王，我永历哪个王？我有功劳，永历王当皇帝嘛啊？但我是不是要分封啊？就开始在那边每个人都在那边抢功。满清打进来以后，你就知道说<笑>你们这几个人实力都不够。啊，实力都不够的时候，就全部人都跑光，所以每个人都很自私啊，想到自己的利益啊，就有功劳的时候啊，那就是我的功，大家就抢功啊。啊，等到被打散的时候，被打败的时候，他们就投降满清、嗯，就安安静静的了，安安静静，很多人都投降了啦。嗯、啊，就是干脆就变成是满清这一方的啦。啊，所以只有郑成功一直坚持，也不知道他在坚持什么啦，反正他就是一直坚持，一直坚持，他就希望说。我是国姓爷啊，这个隆武皇帝封他当国姓爷。那后来他拥立了一个皇帝啊，那、啊、这个皇帝叫做朱常清。可是呢，在呃这个广西这个地方也立了一个皇帝啊，叫朱由郎啊，朱由郎就是桂王。那不可能有两个皇帝，对啊，那怎么办呢？啊、最后他就劝了那个朱常清退位啊，怀王朱常清退位。本来他拥立的、啊，但是他觉得这个朱由郎啊。贵王的这个资历是比较好的，哦、永历皇帝啊是比较好的，所以他就永历了，呃、永历皇帝
0: ，永历了，永历皇帝，对，嘿嘿是对蛮拗口的，那些我怎么发音要标准一点？哈<笑>、啊
1: ，所以他永护这个永历皇帝啊，就变成了南明的最后一个王，是、啊、南明的最后这个王，他其实也是很认真的，就生错时代，不然他也是一个非常好的，真的很可惜，对啊，他在永历皇帝其实后来被。啊、呃，吴三桂在啊广、呃、西把他杀害，杀害了以后呢，郑成功来到台湾，包括郑经在内，就一直使用永历皇帝的年号，啊、呃，就是用永历帝、永历几年、永历几年，啊，就啊、呃、虽然皇帝死了，但是还是用他的一个年号，啊，这、就是很特殊的一个状况。整个来讲啊，就是郑成功就是决定要反清复明。但他反清复明，他结合的身边的这群人一盘散沙，不团结啊。但是国姓爷郑成功啊，他还是决定要反抗到底啊，因为呃，这个贵王呢封他为郡王啊，所以他是延平郡王，所以他从国姓爷到延平郡王,郡王，对，他是他觉得他要对国家效忠啊，最后呢，他在南京啊，要抵抗满清啊，就没想到大败，输掉了。他输掉了以后，他心里就就非常非常的难过。当然，原因就是我们不团结，一定输的、嗯。结果他用最后的一个力量要去抵抗满清的时候，发现自己也败了，自己也败了。那他该怎么办？要往哪里走？他的未来何去何从？对呀、啊，他的根据地就是金门、厦门。那么金门、厦门怎么看都是一个岛、小岛型的嘛？那你要怎么样去对抗呢？腹地又那么小，所以后来他的一个幕僚就建议跟他讲说：金门跟厦门啊，都不是最好的基地，那、啊、不如呢去夺取荷兰人占领的大员。大员如果我们用台语念叫台湾，台湾啊，就是、台湾，啊就是、台湾啊，其实就是台湾是、啊。所以呢，不如去占领荷兰人的这个地，因为那里腹地广大，资源又丰富。反而会是我们的机会，没错、啊、所以他的幕僚给他这个建议啊，所以国姓爷就听进去了。呃，国姓爷郑成功出生的那一年，就是荷兰人占领台湾的那一年、嗯啊、那一年是明朝的天启四年，一六二四年。那荷兰的东印度公司人员呢，本来郑之龙是建议他，这是你的一个根据地，给你去啊、呃、补充当淡水啊，怎么样啊？也就是一个岛嘛，补给用的荷兰人进去以后，发现这里资源那么多，有鹿，梅花鹿，梅花鹿到处都有啊。然后这个有平原，我可以开发很多，我可以种、啊、种甘蔗，哈，做什么的么？稻米什么都可以。对，他开发以后不得了，它可以卖到。又有水源，对，什么都有，对什么都有，所以他就把它占领了，而不是当做是一个补给站而已，他是占领了。所以在这边有学校。然后设了很多的基地，还有这个军事的一个机构，有行政的机关啊，有各种的联系的单位啊。所以普罗明遮城它盖起来，这是他们的行政机关啊。然后还有热兰遮城，热兰遮城是他们的一个像是一个军事的用地一样。所以他等于是在这边，他干嘛占领了台湾呢？占领了台湾，而且要去想说，哎，这附近有什么样的利益他可以用？你知道他们还听说在台湾的东半部，哈，也就是花莲、台东的地方，哈、啊，有金银岛，到处都有黄金。那以他们的性格，一定
0: 会去挖吧？
1: 对，啊，所以他们就还有去做黄金传奇一样、啊啊，就去到处去那我好奇的
0: 是，他们挖到了没
1: ？呃，没有。好、uh、像 -huh. <笑>是到什么时候、啊、有挖到，你知道吗？到流民船经营台湾的时候，真的有挖到？对，就是，那就是探勘技术进步了。对，就是那个呃金瓜石那边、uh -huh. 呃，所以我们有一个金矿地，就是在金瓜石，嗯、因为在河流里面它是呃沙金嘛， uh -huh. 呃他们就是听说台湾有一条河，不小心都可以捡到金子，然后所以有这样一个黄金的传说。你看荷兰人占领台湾的时候，他对台湾非常的有梦想啊，但是那个时候来台湾的人多不多？不多哈，就是除了原住民、现住民以外哈，然后荷兰人还有西班牙人啊，还有汉人。汉人就是从福建跟广东移来这边，来这里做什么？做工作啦，就是来帮荷兰东印度公司打工的啦。但打工荷兰人就赚取他们的钱，赚取他们的劳力啊，还要他们去缴税啊，所以就赋税就变得很重。他就说：“这是我的啊，台湾是我的，所以你们要听我的哈、啊，怎么样？怎么样？”啊，所以就,就呃，在这种重税的情况之下，老百姓就非常不满。啊，当时汉人有个叫做郭怀一的，他就起来抵抗。那郭怀一抵抗没多久就被消灭，为什么呢？因为荷兰人的这个枪炮太厉害啊！你拿刀子有什么用？刀棍比不上枪炮，所以他不到一百个人就把这些人全几乎要全歼灭，全杀光。
0: 可惜的时候没有枪炮弹药管制条例
1: 、啊。<笑>你知道那时候呃来台湾的汉人哦，大概有八千多人，然后在郭怀一事件里面死掉四千多人，哇，很惨哎。一半的人口被杀
0: ，这、就是蛮惨烈的耶。很惨
1: 烈啊，那为什么,為什麼他只杀一半，他不全杀呢？坏人就阻止他们，就是说，欸、你不可以把这些汉人、哦、全部杀掉啊。这样就没有人帮我们做劳力啊，没有人帮我们缴税，是这样子的。然后他那个将领还很骄傲啊，就是说我这个，你看我打这些汉人，你看就像打靶一样，好坏哦。对，所以。很多人都觉得说，哎，荷兰人现在福利很好，那郑成功干嘛就赶走荷兰人啊？他们不知道十七世纪的荷兰人其实很坏。
0: 对啊，太欺负人了、啊。是很
1: 欺负人的，连日本人都觉得他们被欺负、嗯，所以日本那时候也有来台湾嘛、啊，就是从事一些工作条件，然后就觉得荷兰人也在欺负他们。当时有个日本人叫滨田迷兵卫。他也觉得荷兰人在欺负他们然后就呃上告到这个幕府将军那里甚至引发了这个国际的冲突。你可以知道，台湾在那个时候呢，是各方势力都在角逐
0: ，各方势力都在角逐，那谁胜出呢？我们先稍后休息一下，再请岳讯老师来告诉我们。你说历史节目，我是汪培好、啊，刚刚我们历史专栏作家岳迅老师谈到了郑芝龙父子如何经营台湾。对呀、啊，老师，郑芝龙父子。他的孩子有郑成功嘛？他们是如何经营台湾呢？
1: 因为这是一段很漫长的过程。那我们先来讲，就是说郑成功跟台湾的一个渊源因为他是在一六二四年出生的，也就是荷兰人从澎湖转进到台湾的这一年，他在日本的千里滨出生的啊？为什么呢？因以郑
0: 成功在日本出生，是
1: 因为他妈妈是日本人啊，叫田川氏啊，当、嗯、然也有人说他叫翁氏啊，最主要因为田川氏呢。后来他的就是呃，认翁氏为父亲啊，就是呃，他的这个家庭环境有一些改变啊，但他其实是日本人啊。那很多的书籍里面来讲，就是说他有汉人的这个血统。其实他是因为他的这个家族的关系，哈、啊，中间他就呃，他的妈妈改嫁，所以他就变成了这个从田川市翁氏有这样的一个说法。那他那个时候呢，他在这个九州的千里滨出生。所以我们现在去日本玩的话，有一个儿诞石或者叫诞儿石啊，这个意义是相同的啊，就是他在海边里面出生，他妈妈那个时候在呃怀着怀着身孕哈、啊，要临盆的时候哈、啊，因为把孩子生下来的时候看到了一棵树，一棵松树，孤独的松树啊，或者是一些木，所以呢，他就把他的名字呃，郑成功啊，一开始的名字叫做福松。福松，福气的福，松树的松，啊、就是这、就是希望他孩子有福气、哦嗯、你看到一棵松树嘛，一棵大大树嘛、啊，另外还有一个名称叫大木，大木，对，啊、就是大的木头、哦，松树就是一个大的木头，我还以为大
0: 眼睛,、就是啊、眼睛的木<笑>，眼睛的木，那叫大。白<笑>
1: 、啊，所以郑成功呢小时候的。他就叫福松，你可以叫他阿松，阿松哎、欸，或者是叫做大木<笑>阿木哈、啊，大木。那他什么时候会变成正成功呢？其实我好像要经过好长的时间啊啊,啊，因为他后来就是呃郑芝龙哦，在七岁的时候见到他自己的小孩，因为他一直常常在外面嘛，经营他自己的事业嘛，从海盗海上事业，对他从海盗，然后。投降，投降明朝就招抚嘛，好，那就变成了呃游击，游击是一个军事的一个单位啊。慢慢的，因为他没有拿钱，他就说我免费，我当兵不用钱啊，因为他钱太多了嘛。这些海盗都是他的兄弟，他是招抚过来，所以他没有拿明朝的一毛钱，他只要那个官位名称，他可以到处做生意。反而很好做生意，因为我官方的身份，在明朝的时候，所以他在后来明朝的官位就越做越大，啊，大到什么程度呢？大到后来是当了这个福建的总兵，啊，当了总兵哦，啊，这已经是算是一个很大的一个司令官了，啊，一级要员，啊，所以他就想着说，我要把。孩子跟这个妈妈哈得带回来啊，让他们享受很好的生活。那日本是这样，就是说，如果你要离开日本，要报备，要让这个呃幕府将军知道啊，那所以小孩就先比较容易过关嘛，就先来。所以啊，郑、呃、成功是在七岁的时候哈、啊，就先来台湾啊，不是台湾，是到中国，到中国大陆，因为他的祖籍是在福建，哦、福建啊，所以他们就先回到福建哈、啊，就是见他的这个。啊，爸爸啊，七岁的时候、嗯，所以他就看到他很高兴啊。哎、欸，小孩子的名字叫福松，又怪怪的哈、啊，所以他把他取名叫做正森，森林的森,森林的森。对，他希望他拥有一片的森林，而不是呃，不只
0: 、啊、是一棵松树，而是要一大片的森林，啊、一大片的森林，<笑>一棵不够，对，一棵
1: 不够不行，只有福松不行啊，一棵大木不行啊，你要是一片森林，所以他就他的本名叫做正森，正森，对，森林的森，然后就用。请最好的老师啊，去教他四书五经，也就是读这些汉学这样哈、啊，读读开始他的这个启蒙教育。那郑志龙也很奇怪，你小时候不爱读书，你要你要你的小孩子读那么多四书？哎呦，父母亲
0: 对孩子都是这样子，总是期望自己孩子比自己优秀啊。
1: 对啊，所以这个就跟他这本身就发展就不一样啊。他小时候是很调皮捣蛋、不爱读书的，就是偏偏要他的儿子哈、哦、就努力读书。他的儿子呢，还真的很努力读书，然后读到后来就是整个想法跟郑芝龙是完全不一样了啊。他就非常的觉得说四书五经所教下来的儒家的思想道理是他很能接受的啊。可是呢，郑芝龙也很可怜，就是。教他儒家思想的那个老师很有名，叫钱谦益。结果钱谦益投降满清，啊，就是当成了一个啊、呃，在他眼中里面来讲说，你应该是要是忠君爱国的啊，你怎么反而有这种落差这种表现？这是后来的事情啊，这是从七岁开始他就接受教育，到十五岁的时候呢，整个郑芝龙呢，他就这个事业发展最高峰的时候，他就想说，我可以把我妻子给叫回来。就是啊，田川市从日本，叫他回到中国啊，就是在他事业最稳定的时候，发展最强的时候，田川市呢就经过这个幕府将军的一个批准哈，就来到了中国。可是其实幕府将军那时候跟他讲，就说，你觉得好吗？其实在日本很安全呢、欸，在中国很危险的，因为他们已经意识到了这个呃明朝末年的那个情况。因为情况实在是非常危险，然后满清又虎视眈眈，所以你看到后来就是呃我们可以看到就是崇祯十七年的时候，李自成哈、哦、包围了北京城，结果崇祯皇帝自杀，自杀了以后呢，这个呃，吴三桂引清兵入关，可是清兵入关以后不愿意回去了，他想要得到一个最好的一个政权嘛，啊、哦，所以清兵入关以后呢，就开始去追杀这些。呃，明朝的后代，好、啊，那明朝的这些后代呢，就往南方逃。那、啊、往南方逃的时候呢，就相继有几个王啊，像呃福王啊、唐王啊、鲁王啊，他们就相继称帝。那第一个称帝的是福王，但福王呢，很快就被消灭了，好、啊，就被清兵给追杀了。那没有多久呢，就是。第二个这个南明的皇帝啊，就是龙武帝。龙武帝是一个很好的皇帝啊，只是他生错时代啊，龙武帝叫啊朱玉键，那朱玉键的时期呢，郑成功也已经年纪大了啊，就二十几岁了，啊，慢慢就这样成长上来了，而且他还娶妻子了。所以这时候的郑芝龙跟郑成功啊，就郑森啊，应该来讲是呃走进到他们的人生当中的第一波的高峰期。可是呢，这个清兵入关的压力很大。你看，福王结束了他的政权，因为被杀嘛。然后唐王呢，就是继位。那唐王继位的时候呢，他就。知道说他非常需要人才，一定要留住郑成功，还有郑之龙他们这个父子哦、啊，是变成是他最倚重的。而且这时候的郑之龙已经不是总兵了，他比总兵身份还高，他叫做南安伯，公侯伯子男，就给他的一个爵位、啊、就是说我一定要去笼络你嘛、啊、然后他看到的呃这个郑森的那个面貌以后，那时候还叫郑森、啊、他看到他。一表人才，反正就是啊、呃，又帅气又高大啊，然后文武兼备啊，就非常喜欢。然后他就讲说：“哎呀，要是我有女儿的话，我就把女儿嫁给你。”就皇帝都开口这样子说啊，可是他没有女儿啊，所以他只好就是说：“那我希望你跟我们朱家哈、啊、是同一个姓，所以就让他从这个正身改名叫做朱成功。”朱成功，对他让他改让他赐姓国姓,国姓爷，对呀、啊，他就国姓、哦、国姓爷就是，就这皇帝封给他的,的、啊、他叫做朱成功、啊、你一定要成功嘛，所以他的这个正身的名字、啊、就不见了，就变成朱成功。朱成功，对，就
0: 国姓爷就这样来的。对
1: 对对，那、呃、我们把朱给拿掉，就回复到他的原来的名字，就叫正。郑成功嘛成功，这是后来我们所知道的。所以正成功本来的名字很多，出名叫做福松。大墓到后来变正身，然后变朱成功，后来郑成功，你看那名,名字好多好多对，对，但都表示说他是一个爱国的，是、啊、他是对明朝是非常的忠心的。可是郑之龙就不这样想，郑之龙想说，我去帮助这些王，对我来讲有什么好处？我的船队这么多，因为呃，郑之龙底下的船队最多的时候有二十多万名民,民众、欸，哎。多二十多万的海盗，哎，从海盗兵、官兵啊，这样，所以他的事业是非常庞大的。他就在想，说明朝垮台以后，我还可以怎么样去经营他的事业啊？所以他就想找机会跟这个满清去接触。所以呢，后来满清呢也派人来跟他劝降。满清派出的这名官员叫做洪承畴啊，他是呃明朝历史上面呢非常有名的一个叛将。啊，所以他就在想说，我当年当海盗的时候投降明朝，那我获得很好的成果。现在我要投降满清，我也希望能够获得更大的利益。所以，这个人根
0: 本没有什么中心思想嘛？
1: 对啊，他就利益嘛，利益考量之向，导向就对了。对啊，但是他教出来的孩子郑成功就完全不是这样子想的。他说你不可以跟我劝降，那我做父亲的。要孩子投降的啊，做这种不忠不孝的事情，这样的话父亲也会很危险，所以他反而去劝告他的父亲啊，就郑成功去劝告郑芝龙，你做的事情是危险的。结果因为郑成功拒绝投降，所以满清都在想说，那你郑芝龙也没有什么作用啊，你发挥不了什么作用，全部把你给扣起来，所以就软禁他，软禁他，不让他有任何的机会啊，然后就。扣留着，好像当人质一样。等到郑成功呢决心要反满清的时候，郑成功反对满清还有一个很重要原因，是他的母亲遭到杀害。因为他的母亲在中国啊，在中国的时候呢，满清入关打到福建的时候呢，就看到田川氏，他就逼迫田川氏，甚至侮辱他。田川氏受辱啊，以后啊，他非常非常的生气哈、啊，他就宁愿。以死明志、嗯啊、你看日本人个性都是这样，很强烈，非常烈,烈、啊、所以他就自杀。那他自杀以后，你看郑成功会怎么想
0: ？当然很伤心啊，对啊，自己的母亲
1: 哎，母亲是屈辱的，是被强暴的。他是自
0: 杀明志，对
1: 、啊、你可以知道他非内心是非常痛苦，他就决定我要反清到底，嗯，决
0: 定要跟满清势不两立，是。好，非常谢谢岳俊老师今天跟我们说郑之龙投降满清的故事哦。更多精彩的故事，欢迎朋友们明天继续收听。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。